بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ايك سوال بونشاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميرا ايك سوال هي أميد هيك داكتر سابت تفصيلا نسك جواب دينجي إن شاء الله منيتي كوش أحاديث لكرهيه جو السهي ورحسن هي ورعلامة الباني رحمه الله به ان کا حکم تفصیل سے بیان کیا ہے مگر پاکستان کے ایک صاحب ہیں ابو محمد خرم شہزاد ان کی ایک کتاب ہے الصحیفت فی الاحادیث الضعیفت من سلسلت الاحادیث الصحیحت للالبانی یہ کتاب مکتب اسلامیہ سے شائع ہوئی ہے اس کتاب میں انہوں نے شیخ البانی کی کچھ صحیح احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کتاب پر حافظ زبیر علی زی اور مبشر احمد ربانی نے نظر ثانی کی ہے اب اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کن کی بات کو صحیح مانا جائے کیا یہ احادیث یا ان کی کتاب میں جو احادیث ہیں واقعی ضعیف ہیں اور پھر احادیث ہیں چند احادیث کی کچھ مثالیں بھیجی ہیں اور اس کے بعد تقریباً کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کل کی شرح سنہ کے درس میں جو حدیث بیان کی کہ جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو خاموش رہنا اس حدیث کو بھی ضعیف کہا گیا ہے صفحہ نمبر پچاس پر باقی کچھ حدیث کو انہوں نے اپنے فیس بک کے پیج پر ضعیف کہا ہے اور پھر کچھ چند جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں سے کچھ حدیث بھی بیان کیا کتاب ہے انہوں نے اس کا امیج بھی لے کر بھیجا ہے الصحیفت فی الاحادیث الضعیفت من سلسلت الاحادیث الصحیحہ للالبانی علام البانی نے بعض احادیث کو سلسلت الصحیحہ میں صحیح فرمایا اور ان صاحب نے اس کتاب میں تقریباً پچاس احادیث سلسلت الصحیحہ میں سے لے کر ان کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اور بھی کچھ سوال پہلے موصول ہوئے تھے اس موضوع کے تعلق سے کہ علام البانی رحمہ اللہ نے سنن کی تحقیق کی ہے اور شیخ زبر علی زیر رحمہ اللہ نے بھی سنن کی تحقیق کی ہے علم البانی کے بعد اور ان کی تحقیق میں فرق نظر آیا ہے کہ بعض احادیث جن کو علم البانی صحیح فرماتے ہیں شیخ زبر علی زیر رحمہ اللہ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس معاملے میں کیا کرنا ہے کس کی بات کو سننا ہے کس کی بات کو نہیں سننا ہے اور کسی نے اتنا بھی کہہ دیا کہ دور حاضر کے محدث العصر جو ہیں وہ شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ ہے تو ان کی جو تحقیق ہے زیادہ معتبر ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کتاب ہے الصحیفت اور ان کے مصنف کون ہیں اور اس سے پہلے کہ میں جواب دو چند اہم باتیں کرتے ہیں پھر جواب انشاءاللہ دیتے ہیں نمبر ایک علماء علم اور فضیلت اعتبار سے برابر نہیں ہوتے ہر زمانے میں علماء کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِنَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَا وہ افضل الناس ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس 
خیر الناس قرنی ثم الذین يلونهم ثم الذین يلونهم جیسے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے اور علماء جو ہیں وہ متفاوت ہیں اپنے علم اور فضیلت کے اعتبار سے بلکہ ایک ہی زمانے کے علماء بھی متفاوت ہوتے ہیں اگرچہ ان کا یعنی جو محدثین سب برابر نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی زمانے کے محدثین میں تفاوت ہوتا ہے تفاضل ہوتا ہے اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے محمد بحمد رحمہ اللہ اپنے زمانے کے یعنی سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے جو ان کے اقران تھے ان سے بھی ان کا جو درجہ تھا بلند تھا اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ امام محدثین نے فی عصر ہی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم محدث سمجھے جاتے تھے بنتے میں رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں دور حاضر میں علامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ علم الحدیث میں اپنے جتنی بھی دوسرے اقران ہیں یا دوسرے علماء ہیں سب سے ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے اور یہ میرا خیال ہے کسی سے بات مخفی نہیں ہے بات یہ نہیں ہو رہی کہ کون سا عالم کس ملک میں رہتا ہے اور میں فلاں ملک میں رہتا ہوں اس لیے وہ عالم زیادہ بہتر ہے اللہ کے لیے اس تعصب سے باہر نکلے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی خود حفاظت کرنی ہے اللہ تعالیٰ اسی دین میں سے بعض جوانوں کو بعض علماء کو توفیق عطا فرماتا ہے جو اس علم کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتا ہے بات یہ نہیں ہو رہی کہ انڈیا کا عالم ہے میں انڈیا کا ہوں تو مجھے ان سے یعنی زیادہ انس ہونا چاہیے یا ان کا زیادہ مقام بڑھانا چاہیے حد سے زیادہ نہیں انصاف کی بات ہے شیخ زبیر عزیز رحمہ اللہ پاکستان میں پاکستان کا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حقیقت کو پسے پوچھ ڈال دیں اور صرف علاقائی یا زبان کے اعتبار سے ہم تعصب کلاس سے اختیار کر کے نہ انصافی کر بیٹھیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دور حاضر میں محدث العصر بلا نزاع میں کہوں گا کسی وقت پہ اختلاف نہیں ہے اہل علم محدثین اور کبار علماء کا اتفاق ہے کہ محدث العصر جب کہا جاتا ہے تو علامہ محمد عصر ابان رحمہ اللہ ہے اگرچہ یعنی ان کے زمانے میں شیخ مقبل الحادی بھی تھے یمن کے اور شیخ ربیع بلحاد مدخلی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے کئی اور علماء ہیں مصر کے کئی علماء ہیں سعودی عرب میں اور بھی علماء ہیں لیکن علم حدیث کے اب جب ہم نام لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک ہی نام آتا ہے باقی بھی اپنی جگہ پر علماء ہم نے یہ نہیں کہا کہ شیخ زبیر رضی عالم نہیں ہے یا شیخ مقبل بلحاد وادی عالم نہیں ہے ہرگز نہیں نہیں وہ بھی علماء ہے ان کا اپنا مقام اپنی حیثیت ہے دوسرے نمبر پہ علامہ البانی کا مقام علماء کے نزدیک میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کبار علماء میں سے جنہوں نے علامہ البانی کے تعلق سے چند الفاظ کہے ہیں فضلت الشیخ العلامہ عبدالعز بن باز رحمہ اللہ ایک کیسٹ موجود ہے تبریعت کبار علماء البانی من تحمت الارجاء اس کیسٹ میں ان کے ایک کوٹنگ جو ہے وہ سامنے آئیے شیخ بن باز رحمہ اللہ کئی اقوال ہیں ان میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں سننے ذرا غور سے سنیں شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف عالم ہیں میرا خیال کہ کوئی شخص نہیں جانتا شیخ بن باز کو اندر رحمہ اللہ فرماتے ما رأیت تحت عدیم السماء عالما بالحدیث فی العصر الحدیث مثل علا محمد ناصرنا البانی فرماتے اس آسمان کے نیچے میں علامہ محمد ناصرنا البانی علم الحدیث کے اعتبار سے فرماتے ہیں میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا ہے پورے زمین پر اور یہ بھی پوچھا گیا شیب باز رحمہ اللہ سے کہ مجدد القرن اس زمانے کے مجدد کون ہے آپ کے نزدیک فرماتے ہیں میرے نزدیک مجدد العصر جو ہیں اس قرن کے اس زمانے جو مجدد ہیں وعلا محمد عصر البانی رحمہ اللہ ہے 
جیسے ابن باز رحمہ اللہ کے گواہی ہے اور یہی کافی ہے ہمارے لئے شب عثیمی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا فرماتے ہیں جو میں شیخ ناصر الدین البانی محمد ناصر البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے جانتا ہوں اور جب میرے ملاقاتیں ان سے ہوئی اگرچہ کم ملاقاتیں ہیں کہ وہ بہت حریص ہیں سنت پر عمل کرنے کے لئے اور بدعت کے خلاف جنگ کرنے میں اور جب میں نے ان کی کچھ مؤلفات کو پڑھا ہے تصنفات کو پڑھا ہے تو میں نے ان کے بارے میں یہی جانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور فرماتے وَإِنَّهُ ذُو عِلْمٍ جَمٍ فِي الْحَدِيثِ رَوَائِتًا وَدِرَائِتًا سبحان اللہ اور بہت غزیر اور جم کثیر علم والے ہیں علم الحدیث کے تعلق سے رَوَائِتًا وَدِرَائِتًا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَقْ نَفْعَ فِي مَا كَتَبُوا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگوں کو ان کی کتابوں سے فائدہ حاصل ہوا ہے من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث إذا اعتبار سي وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فنهيك به وجود التحقيق كي علمية حديثه وكيه تسكك هنا سبحان الله وريه تزكيات كبار العلم الألباني كسبي موجود هي ورسحاب ويب سايت بربه موجود ہے کئی علماء کے قول میں سے میں نے صرف یہ کوٹ کیا ہے شبکت صحاب السلفیہ تیسے نمبر پہ کیا علامہ البانی کے تحقیق کی مخالفت کی جا سکتی ہے یا چیلنج کیا جا سکتا ہے جہاں بالکل کیا جا سکتا ہے معصوم نہیں ہے رحمہ اللہ عالم ہے مجتہد عالم ہے اور غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن علم سے اور عدب سے جس نے تحقیق کرنی ہے دیکھیں محدثین العلماء نے کوئی چیز چھپا کے نہیں گئے ہم سے کھلا میدان ہے اور اس میدان میں اصول ضوابط قواعد سب موجود ہیں جو بھی میدان میں آنا چاہتا ہے ضرور آئے لیکن اپنی طرف سے اپنی جیب سے کوئی قائدہ قانون نہ نکالے جو قوانین محدثین نے سلف نے اس زمانے سے لیکن آج تک جو قوانین اور اصول موجود ہیں جو قواعد موجود ہیں آئے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلا سمندر ہے جس کے تہمیں بہت سارے ہیرے ہیں مجوہرات ہیں جو بھی غوطہ لگا سکتا ہے لگائے اور نکالے جو نکالنا چاہتا ہے علماء نے کسی سے کچھ چھپا ہے علماء نے کہ علم کو دیکھ لیں کچھ چھپا ہوا ہے قبر میں اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں نہیں موجود ہے ہمارے گھروں میں موبائلز میں ہر جگہ پہ الحمدللہ اسی طریقے سے امام بخیر رحمہ اللہ کا علم امام مسلم رحمہ اللہ کا علم جو محدثین گزرے یہ علم آج آسان ہے اور موجود ہے سب کے سامنے موجود ہے اور قواعد محدثین کے موجود ہیں کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے لیکن علم سے اور عدب سے علم سے مراد محدثین کے اصولہ کے مطابق و مخالف نہ ہو یہ علم ہے اور عدب سے مراد یہ ہے کہ ان کی تحقیق میں غلطی کی وجہ سے ان کی علم مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی ان کی وجہ سے ان کو تقید کا نشانہ بنایا جائے گا مشتہد عالم غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور معروف قائدہ کے مطابق من عالم حجت العلم اللہ میں علم یہ قائدہ معروف ہے بلکہ علامہ البانی نے خود اپنی زندگی میں ہی اپنی بعض احدیث کے تحقیق سے رجوع کیا ہے اور آج دو جلدوں میں موجود ہے علامہ البانی نے بعض قرار دیا تھا کہا یہ ضعیف ہے پھر مزید تحقیق کرنے کے بعد 
اپنے اس تغیب سے رجوع کر کے صحیح ثابت کر دیا اور اس کے برعکس بھی کتاب دو جلد میرے پاس بھی موجود ہیں اور جس نے دیکھنے آ کے دیکھ لیں تو علامہ البانی نے خود اپنی تحقیق کی مخالفت کی ہے تو انہیں راستہ بند نہیں کیا کہ علامہ البانی نے کہہ دیا تو بس یہی قانون ہے آسمان سے قانون اترا ہے اب کوئی چیلنج نہیں کر سکتے کس نے نہیں کہا یہ بات چوتھے نمبر پہ کیا کبار محدثین کے احادیث کے تحقیق کی مخالفت کی جا سکتی ہے یعنی متقدمین جو محدثین ہیں امام ترمیدی میں نے کہا سنن کی تحقیق علامہ البانی نے کی ہے بعض احادیث کو امام ترمیدی فرماتے ہیں صحیح علامہ البانی کہتے ہیں ضعیف ہے کیسے کیا جا سکتا ہے یا جو متقدمین کہے کہ گئے ہیں وہ دین بن چکا ہے اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا اس کا جواب جو ہے شیخ مد بن ناد الوادعی رحمہ اللہ بڑے پیارے انداز میں دیتے ایک کتاب اس کا ذکر میں کروں گا جواب میں یہ کتاب ہی کافی ہے القول الحسن في كشف الشبهات في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن القول الحسن كتاب هي اس كتاب كمصنف شيخ احمد ابو العينين هي اور اس کے جو نظر ثانی ہے اور تقریض ہے شیخ میب بن بہادر وادعی رحمہ اللہ نے کی ہے شیخ میب بن نے کی ہے سفر نمبر چھے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کی تصحیح اور تحسین کے تعلق سے جو متأخرین نے کی ہے متقدمین کے خلاف لوگ اس معاملے میں تین قسم کے ہیں پہلا قسم جو متأخرین علماء متأخرین سے مراد جو بعد میں آئے ہیں متقدمین کے جو متأخرین متأخرین علماء کے سارے جو بھی جد و جہد ہے علم حدیث کے تعلق سے سب کا انکار کر دیتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم امره وهم على ذلك طائفة من صورة حدیث تا قیامت رہے گی جو مخالفت کریں گے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے تو کس چیز پر قائم رہے گی سبحان اللہ حق حق پر ہوگی نا تو ظاہر اگر کوئی غلطی کرتا ہے متقدمی میں سے متأخرین میں بھی ایسے علماء ہوں گے جو اس کی تصحیح کریں گے تاکہ حق باقی رہے اصل بات یہ ہے کہ حق قائم رہنا چاہیے کسی عالم کی غلطی اگر اہل حدیث میں سے اہل سنت میں سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی کو ماننا نہیں جائے گا بلکہ غلطی کا انکار کہے گا کہ غلط ہے اور اس کی غلطی پر اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا تاکہ حق باقی رہے اگر ہم علماء کی آگے کرتے جائیں اور علماء کی یعنی صرف شرف کو دیکھ کر ان کی جگہ کو دیکھ کر ان کے مقام کو دیکھ کر ان کی ہر غلط بات بھی ماننا شروع کر دیں تو دین کا کیا باقی بچے گا حق کہاں جائے گا تو تعظیم حق کی کی جاتی ہے اشخاص کی نہیں کی جاتی اشخاص کی تعظیم تب للحق حق کے بعد ہوتی ہے حق سے پہلے نہیں ہوتی دوسری قسم کے لوگ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ مک بن مہدواد رحمہ اللہ جو متقدمین و متأخرین میں کوئی فرق نہیں جانتے اگر کوئی اختلاف ہو جائے متقدم متأخرین کا تو کوئی فرق نہیں جانتے مثال کے طور پہ کہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم الرازی اور امام بخاری امام احمد رحمہ اللہ اگر وہ یہ کہہ دیں جزم کے ساتھ کہ حدیث صحیح نہیں ہے کسی صورت میں اور کوئی دور حاضر میں کوئی شخص آ کے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور اس کے بہت سارے طرق جمع کر لیتا ہے جس میں شاد بھی ہے منکر بھی ہے وہ ضعیف جدن بھی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طرق جمع کر کے اب یہ حدیث جو ہے 
جسے امام راضی نے امام ابحاتم راضی نے امام بخاری امام احمد الحمد الرحمن فرماتے یہ ضعیف ہے تو کوئی شخص بعد میں آ کے بنکر اور شاد اور اس طریقے سے ضعیف جدن طرق جمع کر کہتے ہیں حسن لی غیر ہی ہے پیشہ سے فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے یہ درست نہیں ہے تیسر قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر بٹھا دیتے ہیں نہ تو متخرق متقدمی کے ساتھ برابر جوڑ دیتے ہیں اور نہ ہی متخرین کے علوم کا انکار کرتے ہیں اور امام بخاری کا قول جو امام حفظ بحجر کے قول سے یعنی ٹکراتے نہیں ہیں نہ تعارض کرتے ہیں کہ امام بخاری نے جو کہا اب امام جو ابن حجر اسقلانی ہے ان دونوں کے قول میں تعارض ہے تعارض کی بات نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی امام احمد الحنبل کے قول کو امام شیخ حسین بتیمی کے قول سے تعارض کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی امام ذہبی اور امام ابو زرع و بحاتم رازین کے قول کو آپس میں تضاد کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو متقدمین علماء بڑی پیاری بات ہے متقدمین علماء جیسا کہ یحیٰ بن سعید القطان یحیٰ بن معین امام احمد اور علی بن المدینی اور امام بخاری امام ابو حاتم امام ابو حاتم و ابو زرع فرماتے کہ محدث کی حدیث کو جو ہے یاد کر لیتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں اور کتنی اپنے شیخوں سے روایت کی یہ بھی جانتے ہیں اور کتنی ان کے جو تلبین جو طلاب ہیں اس شیخ سے اس روایت کو کس کس نے روایت کی یہ بھی جانتے ہیں اور پھر اکثر اوقت یہ بھی آپ سنتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہاد الحدیث لئی صفی اصول فلان کہ فلان کے اصول میں حدیث نہیں ہے کیوں کہ نہ اس کو شاگرد کے پاس ہے نہ استاد کے پاس ہے نہ اس روایت کے پاس اس کے اصول میں سے نہیں ہے وَتَارَثَنْ يَقُلُونَ هَذَا الْحَدِثُ لِمْ يَسْمَعُ فُلَانَ مِنْ فُلَانَ کہ فلان اس حدیث کو فلان سے سنا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے دین کی حفاظت کی ہے انہوں نے سنت کی خدمت کی ہے ایسی خدمت کی ہے جس کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی اس کے کوئی مثال ہی نہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو رضائے خیر عطا فرمائے تو یہ علام مقبل رحمہ اللہ کے چند الفاظ تھے اس تعلق سے تحقیق یعنی تصحیح و تضعیف کی دو قسمیں ہیں حدیث کی تصحیح اور حدیث کی تحقیق جو ہے تصحیح و تضعیف میں اختلاف جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف معتبر ہے تو یہ وہ اختلاف ہے جو محدثین کے اصول و قواعد کے مطابق کے مخالف نہیں ہیں دوسرا اس کے برعکس غیر معتبر ہے جو محدثین کے اصول اور جو قواعد ہیں ان کے خلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سورة الانبیاء نمبر سات میں اور اہل ذکر کون ہے اس میں محدثین ہی ہیں اور محدثین کون ہے اب یہ دیکھیں جنہوں نے یعنی اس علم کے اصول رکھے ہیں امام بخار رحمہ اللہ اپنے اصول ہے نا انہوں نے ایسے تو ایسے بخاری نہیں لکھی نا وہ سب سے جو علماء فرماتے ہیں مضبوط اور قوی اصول ہیں محدثین میں سے امام بخار رحمہ اللہ کے اصول ہیں پھر امام مسلم کے پھر بعد میں جو دیگر محدثین ہیں تو ان اصولوں کو جمع کر کے اور جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق جو بھی بات کرنا چاہتا ہے یا کسی روایت کی تحقیق میں نظر سانے کر کے کوئی نئے حکم دینا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے پانچے نمبر پہ یہ کتاب الصحیفت فی الحدیث الضعیفت من سلسلت الحدیث الصحیح الالبانی کتاب کیسے ہے اور کیا اس میں احدیث کی تضعیف کہ جو اصول اپنائے گئے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں آئے دیکھتے ہیں یہ کتاب 
کیسی ہے اس کا تعارف خود شیخ زبیر علیزی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تقریر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کے صفحہ نمبر سات میں کیونکہ اس بہن نے جس نے سوال کیا ہے کچھ یہ ان کی طرف سے یہ جو آپ فوٹو کاپیز دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں سفر برسات میں لکھا ہے تعارف الصحیفہ شیخ زبیر رضی رحمہ اللہ نے اس صحیفہ کا تعارف خود لکھا کہ یہ ہے کیا اس کے اندر کیا ہے اس میں سفر نمبر آٹھ میں میں جو ہمارا جو, جو موضوع جو شاہد وہ بتاتا ہوں میں فرماتے ہیں ہمارے دوست جناب ابو محمد خرم شہزاد صاحب نے اپنی استعاد کے مطابق شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلہ صحیح کا مطالعہ کیا تو کئی روایات کو تحقیق کے بعد ضعیف پایا جن میں سے پچاس روایتیں اس مجموعے میں پیش خدمت ہیں راویوں پر کلام وغیرہ میں ان سے بعض مقامات پر اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ الصحیف الحدیث ضعیفہ میں مذکور تمام روایات اپنے تمام شواہد و متابعات کے ساتھ ضعیف ہی ہیں اور انہیں صحیح یا حسن قرار دینا غلط ہے بعض لوگ ضعیف پلس ضعیف کے اصول اور جمع تفریق کے ذریعے سے بعض روایات کو حسن غیری قرار دیتے ہیں لیکن حافظ بن حزم اس اصول کے سخت خلاف تھے بلکہ زرکشی نے ابن حزم سے نقل کیا ولو بلغت طرق الضعیف الف لا یقوا اور اگر ضعیف روایت کی ہزار سندیں بھی ہوں تو اس سے روایت قوی نہیں ہوتی انکت علی زرکشی سفر نمبر ایک سو چار آگے لکھتے ہیں اگرچہ زرکشی نے اسے شاد اور مردود کہا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ یہی قور راجح اور صحیح ہے الاخر ہی اچھا پتہ چلے وجہ کیا ہے کیا راز کی بات ہے اس کتاب میں جس کا مجھے خدشہ تھا وہی بات ہوئی ہے یعنی کتاب دیکھنے سے پہلے اور اس کی تحقیق کرنے سے پہلے اور جواب بنانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں نے کہا ممکن ہے کہ کیونکہ اس کتاب کی تقریر جو ہے نظر ثانی شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے کی ہے تو شاید اس اصول اور اس قائدے کی بنیاد پر کی ہے جو شیخ زبیر علی رحمہ اللہ اپناتے تھے اور ان کے یعنی انہیں بعض محدثین جو جمہور محدثین ان کے خلاف ایک بعض اصول بنوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ حدیث حسن لغیر ہی کا انکار کرتے ہیں حضرت حسن لغیری ہی کا مکمل انکار کرتے ہیں کہ جو حدیث سرد ضعیف ہے تو ضعیف ہے بس اب یہ ضعیف سند کسی اور ضعیف سند کے ساتھ مل کر صحیح نہیں ہو سکتے کبھی کسی صورت میں بھی حدیث حدیث حسن لغیری کون سی حدیث ہوتی ہے حسن لغیری کیوں کہا جاتا ہے یاد رکھیں بات کو آسان کرنے کے لیے حدیث کے دو حصے متن ہے اور سند ہے متن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فعل ہے تقریر ہے یا وصف ہے یہ قول ہمیں کیسے پہنچا ہے ہم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ سنی ہے نہ حدیث ہمیں ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے سنی ہے صحابی سے ان کے شاگرد نے ان کے شاگرد نے سے ان کے شاگرد نے پھر کرتے کرتے جو مصنف ہے کتاب کا اس نے سنی ہے اپنے استاد سے امام بخاری نے اپنے استاد سے انہوں نے اپنے استاد سے اس طریقے سے سنت جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم تک تو متن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول فعل تقریر یا وصف ہے اور جو سند ہے حدیث کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ملی ہے یہ وہ سند ہے اب اس سند میں جو راوی ہیں 
مختلف قسم کے لوگ ہیں ان میں سے جھوٹ بولنے والے بھی ہیں ان میں سے کسی پر بعض میں جھوٹ کی تہمت بھی ہے بعض مجہول بھی ہیں بعض کا حافظہ بھی کمزور ہے بعض کا یعنی ملاقات نہیں ہے راوی سے انقطاع ہے اور بعض کے برعکس ثقات ہیں سچے ہیں جھوٹ سے بالکل دور ہیں اور اسی طریقے سے معروف ہیں مجھول نہیں ہیں اور فقہ ہیں حافظہ قوی ہے ان کا الاخر ہی اور سر میں کوئی انقطاع نہیں ہے شاگرد اپنے شیخ سے براہ راست بیان کر رہا ہے اس طریقے سے اور بعض مدلس بھی ہیں کہ اپنے شیخ سے وہ بات بیان کرنا جو سن نہیں ہے اسے مدلس بھی کہتے ہیں اچھا اب حدیث صحیح کی پانچ شرطیں ہیں صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے جو پانچ شرطیں ہو العدل التام الضبط متصل سند کے ساتھ جو روایت بیان کرتا ہے بغیر شدود بغیر علت القادحہ کے یہ روایت صحیح ہے فقہ یعنی عدل تام الضبط یعنی اس کا حافظہ چوٹی کا ہے حفظ اس کے چاہے کتابی شکل میں چاہے اس کا حافظہ جو ہے چوٹی کا حافظہ ہے اور عدل ہے متقی ہے پرہیزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے سچ بولنے والا ہے اور پوری سند میں مصنف سے لے کے صحابی تک صحابی تو فقہ صحابے پر بات نہیں کی جاتی اجماع محدثین کا کہ صحابی سارے فقہ صحابہ سارے فقات ہیں ان سے پہلے جو ہیں سارے تو سب مصنف سے لے کے صحابی تک جتنی بھی سند میں لوگ ہیں سب جو ہیں وہ عدل تام الضبط پورے سند میں ٹھیک ہے نا اور اس میں شدود اور اللہ قادحہ بھی نہیں ہونے چاہیے یہ صحیح ہے اچھا اگر حافظہ کسی کا تھوڑا سا کم ہے تو پھر یہ حدیث صحیح کے درجے سے اتر کر حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے حسن کی شرطیں وہیں جو صحیح کی ہیں فرق اس میں ہے صرف حافظے میں تھوڑا سا کم ہے جو تام و ضبط ہے اور جو تھوڑا سا وقت اس کا جو ہے حافظہ جو ہے تھوڑا کم ہے یہ حسن ہے ضعیف جن میں ان میں سے کوئی شرط بھی مکمل نہ ہو ضعیف ہے اچھا ضعیف جو ہے اگر راوی کذاب ہے یا متہم بالکذب ہے یہ جو سند ہے جو روایت ہے یہ ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے سمجھ لیں کیوں کیونکہ راوی گواہ ہوتا ہے نا جب گواہی جو ہے تو گواہی کی چیز کی تو گواہی تو موجود ہی نہیں ہے نا تو جس سند میں کذاب یا متہم بالکذب راوی ہو اس کا وجود ہی نہیں ہے واضح ہے جس سند میں کذاب راوی نہ ہو متہم بالکذب جس پر جھوٹ کی تہمت حدیث پہ جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن جھوٹ پر جھوٹ کی تہمت بھی اس کو اس کے اوپر نہیں ہے کذاب راوی وہ جو حدیث میں جھوٹ بولتا ہے متہم بالکذب وہ ہے متروک جسے کہتے ہیں جو حدیث میں جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت بھی نہیں لی منکر روایت ہے ٹھیک ہے اور جھوٹے کی روایت موضوع روایت ہے ٹھیک ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں حافظہ کمزور ہے انقطاع سند ہے مرسل ہے جتنی باقی چیزیں ہیں اگر ایک سند میں ایک غف پایا جاتا ہے ان دو کے علاوہ بار بار میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہو تو سند ہے ہی نہیں نا ان کے علاوہ اگر سند میں ایک سند اس میں ایک ضعیف راوی حافظہ کمزور ہو گیا دوسرے میں مجھول ہے تیسرے میں صحابی نہیں ہے تابعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ براہ راست روایت کرتا ہے مرسل ہے سب ضعیف ہیں الگ الگ سب ضعیف ہیں اچھا سب کو جمع کیا جائے تو پہلے کا وقت دوسری نے ختم کیا دوسری کا تیسری نے ختم کر دیا کیونکہ تیسری میں صحابی کا نام نہیں ہے پہلی میں صحابی کا نام ہے دوسری میں حافظہ کمزور ہے تیسری میں حافظہ کمزور کسی کا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے جو جس کا انقطاع ہے وہ دوسری نے پورا کر دیا انقطاع نہیں ہے تو یہ حدیث اس سب ضعیف 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 کو ملا کر اگر آپ ساتھ رکھ دیتے ہیں یہ حسن لغیر ہی کہلاتی ہے حسن لغیر ہی اور یہ 
جہور محدثین کے نزدیک قابل اعتبار ہے قابل حجت ہے صحیح سمجھی جاتی ہے یہ قاعدہ بھی صحیح ہے اچھا اب ذرا دیکھیں اس کتاب کے اصول کس بنیاد پہ ہیں حسن غیر ہی کے انکار کی بنیاد پہ ہیں ابھی میں نے کہا ہے اگر صحیح اصول کی بنیاد پر کوئی بھی کسی صحیح حدیث پر یہ تحقیق کسی حدیث کی تحقیق کرتا ہے جو کوئی محدث اسے صحیح کے کہتا ہے اس سے پہلے پھر یہ بعد میں آنے والا اس کے تحقیق کرتا ہے اس حدیث کی اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ضعیف ہے شرط کیا ہے محدثین کے اصول مطابق ہو یا مخالف ہو مطابق ہو اگر اپنے اصول لے کے آتے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہی بات ہے دیکھیں اب شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ فرماتے بلکہ زرکشی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے ولو بلغ طرق ضعیف الف الاقوہ زرکشی کی بات پوری سنا دیتا ہوں میں زرکشی نے کہا کیا ہے زرکشی مکمل عبارت وشد ابن حزم عن الجمہور فقال وشد ابن حزم عن الجمہور فقال فقال ولو بلغ الطرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفة يب مكمل عبارة إلى آخره مكمل عبارة إمام ابن حزم رحمه الله ورزركشيني بعد من في إمام زركشيني فرمايه وهذا مردود آجي فرماته إمام زركشي وهذا مردود لأن الهيئة الاجتماعية لها لها أثر ألا ترى أن خبر المتواتر يفيد القطع مع أن لو نظرنا إلى أحد لم يفيد ذلك متواتر حديث كون سيهوتيه أحد جب سب جمعه جاته جن مئة طرق جنه نيسكته متواتر هو جاته تم زركي شيء فرمارين كي إمام ابن حزم كي يجوبات هي جونا كهي هي كي ضعيف كسا ضعيف جو هي اگر بات ملائی جو تو ضعف بڑھ جاتا ہے منجبیر نہیں ہوتا یہ ان کی بات مردود ہے کیوں؟ کیونکہ حیات الاجتماعیت کی اپنی ایک مقام اپنی حیثیت ہے جب جمع کی جاتے روایات کو اس کا اپنا ایک مقام بن جاتا ہے جیسے ایک متواتر کو دیکھ لیں آپ احاد نہ متواتر کہاں سے آئے گی تو اصل تو احاد سے متواتر بنتی ہے نا اسی طریقے سے اگر احادیث کو جمع کیا جائے ضعیف کو ضعیف سے جمع کیا جائے تو وہ حسن غیری کا درجہ پا سکتی ہے حسن غیری کے مسئلے پر عمر بن عبدالنوع بن سلیم کی کتاب الحسن المجموع الطرق الحسن المجموع الطرق فی مزان الاحتجاج بین متقدم و متأخرین بہت مفید ہے ایک کتاب کا نام لیا اور اس عالم کا نام لیا اس کے آگے کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث کے تضعیف میں جس اصول کو اپنائے گیا ہے وہ حدیث حسن غیر ہی کا رد ہے پرنٹ نمبر چھے حدیث حسن غیر ہی کے تعلق سے صحیح قول کیا ہے کہ معتبر ہے قابل حجت ہے یا نہیں ہے مقبول ہے یا مردود ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب اس کتاب میں موجود ہے القول الحسن جیسے میں نے کہا ہے یہ کتاب ہے اس کو صنف شیخ احمد ابو العینین اور اس کتاب کے نظر ثانی جو ہے تقریج ہوئے محدث اليمن العلامہ مقبل مہد الوادعی الوادعی رحمہ اللہ نکی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر سات میں فرماتے ہیں جو لوگ حسن لغیر ہی حدیث کو رد کرتے ہیں 
اگر بعض مواقع پر ان کا اشتہاد بشرط یہ کہ وہ اشتہاد کے اہل ہوں کہ وہ اشتہاد کے اہل بھی ہوں یہ ہو کہ یہ حدیث درج حسن غیری کو نہیں پہنچتی تو ان کو یہ حق حاصل ہے رہی یہ بات کہ بالکل یہ حسن غیری حدیث کو رد کیا جائے تو یہ سنتوں کو ٹھکرا دینے کی طرف ایک قدم ہے خطرناک بات ہے وہ کون سے علماء اسی کتاب میں وہ کون سے علماء ہیں جو حسن غیری کے قائل ہیں ذرا نام سننے میں جلدی سے بتاتا ہوں متقدمین میں سے امام سفیان ثوری امام سفیان بن عیینہ امام شافعی امام یحی بن سعید القطان امام احمد الحنبل امام ابن عدی محمد بن یحی الزہلی امام بخاری امام ابو حاتم الرازی امام نسائی ابو دود السجستانی امام ترمیدی دار قطنی بیحقی وغیرہم اور بھی ہیں میں مختصر اس کتاب میں جنہوں نے نام ذکر کیا ان کے بعد میں آنے والے حافظ بن الصلاح حافظ النوی شیخ رسائم بن تیمیہ ابن القیم العراقی ابن حجر ابن حجر الذہبی ابن کثیر برجب الحنبلی ابن الترکومانی العلائی السخاوی دور حاضر میں علامہ البانی بن باز بن عثمین مقبن محاد الوادعی شیخ ربیع المدخلی شیخ عبید الجابری عبد الحسن العباد البدر الحیدان الفوزان محمد بن حاد محمد عمر بازمول وغیره انڈیا اور پاکستان کے جو محدثین ہیں وہ بھی ان کی اکثریت حدیث حسن لغیرہ کو مانتے ہیں مخالفین کون ہیں میں صرف دو نام جانتا تھا سوال سے پہلے ابن حزم اور حافظ بیر الوزیر رحمہ اللہ رحمہ اللہ ان کو جانتا تھا عمر علم میں دو لوگ اور بھی آئے ہیں عمر عبد المرعن سلیم اور ابو محمد شیخ محمد خرم شہزاد جو اس کتاب کو مصنف ہے آپ کے سامنے ہے تو حدیث حسن غیر ہی معتبر ہے اور جس نے اس اصول کی مخالفت کی ہے وہ غلطی پر ہے نمبر ساتھ حدیث شاد کے اصولوں کے مطابق چلیں اب میں نے بتایا کہ کتنی ثقات حدیث حسن غیری کو مانتے ہیں اور کون نہیں مانتا اگر حدیث شاد کے اصول کے مطابق اس مسئلے کو تولے حدیث شاد کے اصول کے مطابق اگر ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاد کہلاتی ہے یعنی قابل قبول نہیں ہوتی اور ثقات کی روایت محفوظ یعنی قابل قبول ہوتی ہے یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کے متعلق ہے کہ شاد حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ہم یہاں پر علماء کے اقوال کی بات کر رہے ہیں بات سمجھ آئیے کہ نہیں اگر حدیث کو ہم نہیں مانتے اگر شاد راوی بیان کرے اور یہاں پر یہ علماء رد کر رہے ہیں ان سارے ثقات علماء کے اس قاعدے کو تو ان کی بات کا کوئی اعتبار باقی رہتا ہے خلاصہ کلام حدیث حسن غیر قابل حجت ہے اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غلطی پر ہے نمبر آٹھ یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کیونکہ اکثر سائلیہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کس کی تحقیق کو دیکھیں کس کی تضعیف یا تصحیح کو دیکھیں کیا کریں ہم یہ قاعدہ یاد رکھیں اگر کوئی بھی عالم کسی حسن حدیث کی تضعیف کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ حسن لغیری ہی حدیث کا انکار کرتا ہے اگر کوئی بھی عالم کسی صحیح حسن حدیث کی تضعیف کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ حسن لغیری حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کی تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر وہ حدیث حسن کا انکار نہیں کرتا اور محدثین کے اصولوں کے مطابق دلائل کی روشنی میں کسی حسن حدیث کو ضعیف ثابت کرتا ہے تو اس کی تحقیق معتبر ہوتی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے نمبر نو دور حاضر میں حدیث کی تحقیق اور حکم کے متعلق علامہ البانی کی تحقیق ہی کافی ہے الا کہ کوئی عالم ان کی تحقیق کو کسی حدیث کے متعلق محدثین کے اصول اور علم کی روشنی میں 
حدیث میں غلط ثابت کرے تو اس کے بعد قابل اعتبار ہوگی نمبر دس امر عبد المنعم سلیم کون ہے اس کی تحقیق کیسی ہے جس کا ذکر شیخ زبر الزیر رحمہ اللہ نے کیا ہے شیخ محمد عمر باز عمول حفظ اللہ سے سوال کیا گیا دو لوگوں کے بارے میں ایک, ایک محدث ہے مصر کے ابو اسحاق الحوینی معروف ہے اور دوسرے ایک کتاب ہے جس کا نام تحصیل علوم الحدیث اس کتاب کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس کتاب کے مصنف ہیں عمر عبد المنعم سلیم جن کا ذکر کیا گیا ہے تو شیخ محمد بن عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اسحاق کے تعلق سے تو فرماتے ہیں کہ بدایتی تو اس سے تو بات ختم ہے کہ علمی حاصل نہ کرے اور ان کی بات واضح ہو چکی ہے اور سخت سے تحدیر کی ہے لیکن کتاب کے تعلق سے فرماتے ہیں عمر عبد المنعم سلیم کی کتاب جو ہے کہتے ہیں کہ علم الحدیث میں ان کو جو توجہ ہوئے وہ اس طریقے سے کہ جمہور اہل علم کی مخالفت کی ہے جمہور اہل علم کی مخالفت کی ہے اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جب وہ الفات ہیں ان سے میں آگاہ کرتا ہوں اور قاعدہ تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جو اصل کتب ہیں اس علم علم الحدیث میں ان کی طرف توجہ کریں کیا وجہ ہے کہ آپ ان اصول کی کتابوں کو جو محدثین کے معروفوں کو چھوڑ کر ایک ایسی شخصی کتاب کی طرف جانا چاہتے ہیں جن کو اصول ہی غلط ہے بلکہ محدثین کی بار محدثین کی اصولوں کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے کتاب کی طرف جانے کی بلکہ جو جن کتابوں کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ کو تو یہ چاہیے کہ جیسے کہ ابن الصلاح کی کتاب ہے مختصرات ہیں تدریب الراوی قدم ابن الصلاح وغیرہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا اہتمام کریں جن پر اہل علم کا یعنی تحقیق اور علم اور عمل جاری رہا انہوں نے اس کا اعتماد بھی کیا ہے آپ کیوں نازل کی طرف جاتے عالی کو چھوڑ کر تو آپ کو عالی کی طرف جانا چاہیے اور جو پست ہے تو نہیں جانا چاہیے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک